0: Тот же Ханю ходит по Адлеру, ему предлагает купить шаурму, пирожок.
1: Ну, китайцы останутся, значит, со своими китайцами.
2: О, меня покажут по телевизору, на меня посмотрят судьи, я, возможно, возьму какую-то медаль.
0: Но сам Бог велел калиде выигрывать.
1: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. Сегодня я в окружении очаровательных девушек. Прямо со мной рядом Полина Крутихина. Привет! Почти что рядом, правда, через экран ноутбука Настя Жаворонкова. Настя, привет тебе в Питер! Привет! Итак, давно мы не встречались. Первый раз в июле. Продолжаем оккупировать летние месяцы. И несмотря на то, что сейчас яркое солнце, даже такая знойная погода, по крайней мере, в Москве, но я знаю, в общем-то, почти на всей территории России, мы говорим про ледовые страсти. Ледовые страсти у нас жеребьевка. Ну, почти что жеребьевка, все-таки выражаясь футбольным языком. Сейчас много футбола. Прошла жеребьевка этапов гран-при. И мы узнали, кто на каком этапе будет выступать. И более того, даже э, впервые поняли, что впервые за долгое время Москва, по сути, лишилась фигурного катания. Потому что этап гран-при перенесен в Сочи. Чемпионат России у нас пройдет в Питере, это уже было давно известно Ну и контрольные прокаты в Челябинске И даже
0: этапы Кубка России забрали у Москвы
1: В общем, Москву просто лишили всего И столица превратилась совсем в какую-то периферию фигурного катания Настя, вот чемпионат России будет в Питере, ты рада?
2: Ну, конечно, рада Но на самом деле все очень долго сомневались насчет того, что питерский чемпионат России действительно официально решен потому что там были долгие перетurбации относительно э, взаимоотношений Питерской Федерации и Главной Федерации. Э, По-моему, даже кто-то из э, глав э, критиковал и говорил, что еще ничего не решено, и посмотрим, как все будет. Но, кстати, могу сказать, что э, предолимпийский чемпионат России в 2017 э, году, он тоже был в Питере. И это было, конечно, незабываемо. В общем, мы тут и будет северная элита. То есть у нас
1: будет минимум одна золотая медаль, если проецировать с спичкана. Короче, подписывайтесь, пока мы не утонули в обсуждениях, подписывайтесь на наш замечательный канал, мы вам всегда рады. Сегодня нет Вани Кузнецова, надеемся, что он вернется и поборет свои депрессивные настроения, связанные, ну, надеюсь, что не с фигурным катанием, а может быть и с фигурным. И будем с ним тоже обсуждать какие-то классные штуки. Подписывайтесь на канал, слушайте нас на разных платформах, не только на Ютубе, но и на на сайте sports.ru это обязательно, пишите комментарии. Есть еще Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и прочие-прочие симпл прочие В общем, будем рады любым-любым положительным отзывам. Итак, давайте сразу гран-при, сразу обсудим составчики, потому что, ну, получилось интересно. Потому что, во-первых, предолимпийские этапы гран-при — это немножко, с одной стороны, наверное, нет каких-то супер задач ну, по крайней мере, так в остальных видах спорта всегда любой предолимпийский турнир — это такая вкатка в Олимпиаду. Но здесь это, в фигурном катании не так много стартов, поэтому это и возможность себя проверить. Вообще, как относятся к этапам гран-при в Олимпийский сезон сами фигуристы и как вообще их воспринимают болельщики, Полин?
0: Мне кажется, предолимпийская серия гран-при как раз очень интересная всегда, потому что я вот пыталась вспомнить то, что было 4 года назад, и на самом деле сейчас уже оглядываясь в те годы, можно увидеть вот такие первые предвестники олимпийских побед. Например, в финале гран-при Савченко Масо очень легко его выиграли, легко обогнали китайцев в Суйхань, и тогда оказалось, что они действительно вообще без проблем возьмут олимпийское золото. Хотя пришлось поволноваться, в итоге о в короткой программе. У Медведевой травма, как выяснилось позже, случилась уже именно тогда во время серии Гран-при. А когда мы еще о ней не знали, все рассуждали о том, что: вот, наверное, у Медведевой началось взросление, ей тяжело, почему она ошибается. Она упала на российском этапе, потом упала на японском и чуть не проиграла его по линии Цурской. Алин Загитова, наоборот, боролась каждый раз с короткой программой, но постепенно набирала, наращивала вторую оценку. У Чены с Хани тоже была уже тогда интересная история против и Чен, с одной стороны, очень прибавлял, потом Ханю травмировался, начал ему уступать. И при этом, если посмотреть на результаты финала гран-при у мужчин, того предолимпийского, между Ченом и Кледой который занял третье место, а Чен, соответственно, первая, разница вообще крошечная, 4 балла, ничто по меркам мужского катания. В общем, с одной стороны, какие-то прикидки можно делать. А, вот, кстати, еще э, один интересный результат. По Пападаки Сизерон тогда очень здорово выступил, у него был мировой рекорд по сумме программ. Они выиграли и королевский, э, Короткий танец и произвольный танец. И несмотря на это, Тесы и Скот все равно на Олимпиаде победили. Это к тому, что с одной стороны, мы можем говорить о том, что какие-то тенденции прослеживаются уже по серии гран-при. Можно увидеть, кто классно начал сезон, кто не очень, у кого хороший програм, у кого нет. А с другой стороны, может быть, вообще получится так, что в финале гран-при один победитель а на Олимпиаде он провалился.
1: Ну, потому что Олимпиада это вообще удивительный турнир. Там случаются разные штуки. Вот и платья расстегиваются, и нервы сдают, и, в общем-то, судьи иногда понимают, что не только Евгения Медведева умеет кататься. Олимпиада — это тот турнир, где действительно побеждает не всегда сильнейший, потому что ну, по крайней мере, я думаю, что Полин, ты понимаешь, что Каледа там не всегда побеждает, да, на Олимпиадах. Да. И падает часто. Но еще не вечер, Еще Паш. не вечер, да. Ну, тем более, такие программы готовит Михаил опять. Настя, ты с какими чувствами ждешь гран-при и вообще уже ближайшие старты? Они все-таки уже, ну, не то чтобы скоро, но все-таки...
2: Слушай, ну, насчет гран-при, сразу хочется сказать, ну, что это такой стандартный старт, он проходит в типичное для себя время, все понимают, как надо вкатываться, входить в форму, чтобы там достойно выступить, вот. А Олимпиада-то, она немножко выбивается, и поэтому иногда вот бывает, что на гран-при все идет хорошо, ну, то есть фигуристы вкатываются в свои программы, в стандартных своих условиях, формах, ну и так далее, вот. А с Олимпиады там и борьба нервов, и как все пойдет, вот непосредственно самом старте другая там часовая зона опять же потому что гран-при когда фигуристы выбирают себе этапы они все-таки а, ну, рассчитывают что будут меняться часовые пояса как взять эти самые этапы в общем поэтому я на самом деле к гран-при отношусь ну как к рядовому старту вот единственное что в этом году он будет немножко странный то есть мы уже второй сезон сталкиваемся с тем что гран-при распределяют очень чудно и мы страдаем от того, что, ну как не мы, в большей степени фигуристы, страдаем от того, что а, у нас не работают все старые способы отбора. У нас нарушены все рейтинги, которые собираются ну, для того, чтобы выбрать, кто же будет участвовать в этом коммерческом турнире. Еще со времен, когда да, в 2020 году отменился чемпионат мира. Соответственно, в прошлом сезоне отменились континентальные первенства. Поэтому э, я к этому гран-при отношусь скорее так, что, во-первых, будет-не будет. будет. Во-вторых, насколько там те же самые канадцы и французы готовы будут провести у себя этапы. И еще у меня есть очень важный вопрос для всех, ну, для того, чтобы пофантазировать, а, собственно говоря, опустят ли наших фигуристов, потому что сейчас Россия входит в красные зоны у многих стран, и, а как наши фигуристы поедут на некоторые этапы? То есть из России во Францию нельзя! Из России в Китай Карантин. тоже нельзя. Ну, как ты представляешь себе, три недели отсидеть в карантине в Китае? А почему потом вот три выступить? недели? Ну вот смотри. А у них какие требования сейчас?
1: Впереди Олимпийские игры, и, по крайней мере, вот на... в Японии мы не входим в красную зону, в отличие там, от Объединенных Арабских Эмиратов, Замбии и каких-то. Великобритании, кстати говоря, мы еще не включены в список. То есть ты Сток предлагаешь
2: стран. всем нашим фигуристам поехать на этап в Японии? А ну,
1: смотри, здесь, здесь на самом деле все просто. Гораздо. До менее жесткие правила, там три дня карантина, три ПЦР-теста в течение каких-то часов. То есть я думаю, что это решаемый вопрос, но то, что три дня карантин, да, это, наверное, сложно, но в то же время это вполне себе нормальная ситуация, можно чуть-чуть раньше прилететь и тренироваться, ну, тренироваться в номере, так бывает.
2: Но Китайцы, по-моему, хотят три недели.
1: Ну, китайцы останутся, значит, со своими китайцами. Ты сказала интересную вещь по поводу распределения мест, по поводу, что каждый туда, куда ему удобно, выбирает этапы. И вот, в частности, мы смотрим, кто же выбрал наш Ростелеком Кап. Кстати, он будет последний, да? То есть я не помню, давно ли такое было, чтобы наш этап завершал серию Гран-при?
0: Было. Лет пять наверное, назад точно было.
1: Лет пять назад. Ну, короче, Но они меняют
0: иногда порядок. Не всегда японский последний.
1: В общем, у нас, получается, из девчонок на нашем этапе будет выступать Туктамышева и Валиева. Вот интересный, да, получается, момент э, Валиева. И они два
0: раза пересекаются, кстати, и на канадском этапе, и на нашем.
1: Они пересекаются. То есть не будет Щербаковой на нашем этапе. Интересно, почему? То есть она вот выбрала китайский и французский этап. Есть какие-то мысли? Трусова будет в Америке и в Японии. То есть... Э, Всегда свой этап выбирают обычно ну, как приоритет.
0: Ну, во-первых, не всегда, например, я помню, Аня Погорилла рассказывала, что ей не очень нравится кататься на домашнем этапе, потому что это очень нервно, у Щербаковой, конечно, нервы далеко, как у Погорилла, здесь в лучшую сторону Аня отличается, но, например, если мы посмотрим на составы, у Ани, в принципе, два, наверное, самых благоприятных этапа, у нее точно самый простой китайский, потому что там вообще нет никакой конкуренции ни среди иностранок, ни среди россиянок, ну, разве что брейди Тоннелл, но вряд ли она конкурентоспособна по отношению к Щербаковой, и французский этап у нее тоже в принципе в принципе довольно простой, там есть Косторная, а, и вот, наверное, все из тех, кто может как-то угрожать Щербаковой. Поэтому у Ани этапы хорошие.
2: Аня, с одной стороны, выбирала свои этапы первые, потому что она же все-таки чемпионка мира у нас, и именно у нее приоритет для выбора. Но я здесь бы поставила то, что она выбирала не по тому, что будет у нее более простой этап в плане соперниц или нет. А по хронологии? А... Скорее, да, у нее есть хороший размах по две недели между каждым стартом. Вот, то есть она и выступает в России, потом у нее есть перерыв достаточно большой, чтобы можно было накатать программу, потом выступить. Причем ну, у нее сначала идет китайский этап, вот, и там ну, совсем другой часовой пояс относительно ну, европейской зоны. А потом она отправляется во Францию, то есть уже акклиматизировавшись, и потом у нее снова есть перерыв, ну, как бы промежуток для того, чтобы подготовиться к финалу. А ну, как бы мы все ждем Ани в финале.
1: Ну, вообще интересно, что если смотреть на другие виды, да, то там, получается, все лидеры выбрали именно российский этап. Потому что в парах чемпионы мира Мишина и Голямов, они будут на Ростелеком Кап. Если смотреть на парней, то несравненные Каледа и Семененко, наши участники чемпионата мира, ну, немножко я, конечно, и сарказма включу, но все равно. В общем, они будут на Ростелеком Кап. И в танцах на льду Синицына и Кацалапов, тоже чемпионы мира, они тоже будут здесь. Мне все-таки кажется, что вот распределение мест именно в женской части, оно довольно своеобразно. Так
0: на сочинском этапе Валиева, а мы все знаем,
1: Но... куда она метит. Мы все знаем, куда она метит, и понятно, что, то есть Валиева и Туктамышева. Ну вот почему нет Черваковой и Косторной? Интересно. Почему, почему нет троих, кстати?
2: Я бы хотела здесь немножко попродвигать такую питерский патриотизм. Просто все питерцы выбрали Сочи. Конец.
1: С одной стороны, патриотизм, а с другой стороны, в этом что-то есть. Вот Щербакова не будет выступать в России. То есть это боязнь трибун или это какая-то специфика подготовки, но, естественно, мы, наверное, можем только гадать, какая специфика.
2: Я не думаю,
0: что они чего-то боится. Ну, они миллион раз выступала же на домашних соревнованиях. Да, и вот реально, уж кто-кто, а -кто, Аня явно ничего не боится. Да, ну, то есть, трехкратная чемпионка
2: России: ну, как бы ты думаешь, она боится домашних что У не наоборот, трибун. да,
0: российские турниры. Самая счастливая. Ладно. Кстати, самый адский этап у женском, в женском катании, это, конечно, канадский, потому что там Косторная, Туктамышева, Валиева, Илью. Ну, мы, конечно, ее видели не в лучшей форме в прошлом сезоне, но она потихоньку возвращается. И Кихира. И плюс еще Вакабо
2: Хигучи, у которой иногда бывают удачные старты. Я бы даже немножко поставила под сомнение, насколько он вообще вероятный, то есть такое ощущение, что вселенная схлопнется, если это все произойдет, ну, учитывая, что канадцы уже в этом сезоне начали отменять юниорские старты.
1: Вообще интересно, почему, например, ты уже сказала, Полин, что китайский этап здесь будет Щербакова-Хромых-Самодурова, да, то есть, ну, откровенно говоря, нет соперниц для Щербаковой. А в Канаду утрамбовали прям, ну, не то чтобы всех звезд, но, по крайней мере, здесь-то как раз будет гораздо сложнее попасть в тройку. Но меня, честно говоря, и не только меня, потому что я внимательно читаю комментарии на нашем сайте, волнуют танцы на льду впервые гораздо больше, чем мужское катание, женское. Про мужское еще чуть поговорим попозже. Но многие ведь обиделись и расстроились. Вот Ирина Жук там лайкает буквально все посты, которые касаются э, своей пары Еременко и Шевченко, которые вроде бы по рейтингу должны были попадать на гран-при, но их не будет. Зато будет дочь Этери Тутберидзе, Диана Дэвис. Со своим партнером. А почему ты так Дейвом выделяешь? Смолкиным.
0: Дочь Этери тут берется там будет сын дворецкого Константина из моей прекрасной няни. на Дэвис.
1: Рад видеть тебя в добром здравии, Константин Николаевич. Я и сам рад себя видеть. В добром здравии, сэр. Я думаю, что э, сын дворецкого из прекрасной Няни это, конечно, хорошо, но не за это взяли Дэвис и Смолкина на этап гран-при. Не потому, что в Канаде вдруг решили о мы поклонники сериала «Моя прекрасная няня». Я вижу в этом, и не только я, судя, судя по лайкам жук и, в общем-то, какой то таком бурлению, которое развернулось в фигурной тусовке, что здесь есть какой то определенный определенный ну, такое вот нечестное распределение. просто говоря, немножко, немножко жалко людей, которые чуть выше в рейтинге, но они не едут а Дэвис и Смолкин едут. Вот почему.
2: Слушай, на самом деле есть э, один такой нюанс. Э, любой этап гран-при это в определенном смысле слова не только возможность, о, меня покажут по телевизору, на меня посмотрят судьи, я, возможно, возьму какую-то медаль. Но это, в общем-то, коммерческий турнир. Там очень неплохие призовые, причем они распространяются не только на...
1: Ну, no. все правильно ты да, говоришь. Да, но
2: распространяются на первые пять мест. И здесь вот есть один нюанс. То есть было... ну мы рассмотрим эту ситуацию гипотетически, потому что никакого именно официального подтверждения от официальных членов СУ не было. Но проскользнула такая информация в СМИ о том, что якобы канадцы сами выбрали Дэвис Молкин на свой этап. И э, именно они приняли это решение. Не забываем о том, что списки участников, которые ну, предлагаются для участия в этапах, подаются непосредственно нашей Федерации фигурного катания. Поэтому, скорее всего, данная пара сама была, ну, как бы была вписана в этот список. И э, здесь возникает такой момент, ну как бы зачем? И основная моя версия заключается в том, что, с одной стороны, канадцы, как североамериканский блок, любят поддерживать свои школы, и действительно они выбрали поддержать школу Шпильбанда, которая сейчас ну, переживает не самые лучшие времена. А, а с другой стороны, наши, наша федерация решила немножко поддержать своих в плане получения какой-то денежной, возможно, награды, в случае занятия ну, там, до пятого места включительно
1: Давай будем честны Давай будем честны Вот, и вот я, я организатор этапа гран-при в Канаде ну почему я должен, вот с чего я должен выбрать Дэвиса Смолкина, за какие такие заслуги я должен их вот призвать? А я, есть, я, я не, я, думаю, я не мне... понимаю ни одной причины.
2: Я на самом деле не думаю, что здесь мы можем докопаться до какой-то вот этой подковерной игры, выяснить ее подноготную. Вот. Но я просто, если пройтись по всем спискам, ну, вот, которые были опубликованы, мы можем заметить, что, во-первых, очень много этапов, причем не только в танцах, но и в других видах, был насыпан э, юниором. Вот, поэтому здесь, э, скорее всего, с двух сторон была вот, какая-то преференция. Именно наша федерация предложила именно этих юниоров. И, э, с другой стороны, канадская, собственно говоря, федерация согласилась, что окей, давайте. Охотно
1: приняла. Да,
2: вот, то есть, скорее всего, здесь просто сошлось вот э, желание двух сторон.
1: Как Короче, но это, сошлись звезды. Да, но
2: это очень гипотетическая ситуация, потому что никакого официального подтверждения, никаких вот, э, значит, ответов нет. Нашей федерации не поступало. Но единственное, что я могу сказать еще, что, ну, очень многие танцоры, которые высказались в том числе по этой ситуации что они бы хотели тоже получить этап вот таким образом они на самом деле тоже не получают ну как бы этапы по своим итогам то есть они не входят ни в рейтинг лучших за три года ни по бестам сезонов тоже не попадают туда с другой стороны например прекрасная пара казаковые ревья, грузины которые также являются юниорами, у них есть медаль чемпионата мира юниорского. Вот они, к сожалению, получили один этап, и это меня возмущает больше, потому что они и имеют бест за 2020 год, и в том числе имеют медаль. Но почему-то их вот совсем обделили. Это меня расстраивает значительно больше, чем как бы, претензии наших российских Знасть,
1: парков. не расстраивайся.
0: Но не в танцах расстраивайся. еще что интересно, то, то, что Степанова и Букину сильно не повезло, и они оба раза попали на этап с Падакис и Сезероном, причем один из этих этапов домашний для Габриэла и Гильома, он во Франции. И, в принципе, я уже прикинула на всякий случай, с точки зрения математики, если Саша и Ваня занимают на обоих этапах второе место, то, скорее всего, с этой суммой 2 плюс 2 они пройдут в финал. Понятно, что впереди них будут выше те, у кого первое и первое место, первое и второе место первые и третьи места. Но распределение такое, что Саша и Ваня, даже если с шестой вот этой позиции, они проходят финал. Но если они на французском этапе проигрывают не только Габриэля и Гийому, но еще Пайпер Гилли с Полю Пуарье, они уже проиграли на чемпионате мира, то уже с суммой второе и третье место в танцах на льду очень тяжело пройти в финал.
1: Полин, два вопроса. Первый, естественно, про то, что вот смотри, мы с Полиной распечатали списки, я думаю, у насти это давно все распечатано, и получается, что на одном этапе три русские пары вот во Франции, да, мы Видим тут и Степанова Букина, и Загорский Гурейра, и Морозов с Багином. А, например, на китайском и японском этапе всего лишь одна российская пара. Вот почему бы, например, тех же Загорский гурейров, которые вообще стартуют в Америке в самом начале сезона и потом вынуждены три недели ждать, не поставить чуть раньше? Нет ответа, да?
0: Это хороший вопрос. Это одна из странностей распределения, которая получилась. Окей.
1: И второй вопрос у меня, естественно, то, что я уже спрашивал Настю. Диана Дэвиста, ну, за... ну она очень хорошо катается.
0: Диана Дэвис и Глеб Смолкин не моя любимая юниорская танцевальная пара, хотя я в принципе с, с опаской всегда слежу за юниорскими танцами, потому что они любят распадаться, вот эти, менять составы, заканчивать карьеру. Так не Но только привяжешься, они Диана уже распались. Я с Глебом такой
1: инстаграм интимный, что я бы сказала, они вряд ли распадутся так просто.
0: А вот те, у кого интимные инстаграмы, они потом хуже всех и расходятся. Но я согласна с Настей в том плане, что это не единственное э, нарушение в плане распределения. Если уж мы ищем здесь какую-то руку Этери Тутберидзе, тогда почему у хромых один этап, а у Ксении Синицыной два этапа.
1: Ну, не знаю, как ну, уравновесили, в конце концов. Если уж все будет происходить по воле Этери, то уж, наверное, и Земля будет вращаться, так она захочет, да, по, по той системе, которая... Вокруг захочет. хрустального? Вокруг хрустального она и вращается. Слушайте, но ну, я все равно хочу на этой теме немножко поспекулировать. Я понимаю, что здесь немножко буду выглядеть таким трейдером, но все-таки Диана Дэвис и Глеб Смолкин хорошие фигуристы, и наверняка они, в принципе, заслужили этап. Но так получается, что все-таки были э, ребята, которые выше их в рейтинге. Я понимаю, что здесь нет конкретного правила, которое позволяет, что те, те, те кто выше, обязательно участвуют. То есть, э, насколько я понял, там после, там с 21 по остальные места, кого хочет, того, в принципе, и Федерация может заявить, и организаторы этапа пригласить. Но почему-то пригласили ведь Дэвис и Смолкина. Я понимаю, что они живут в Канаде, что им близко ехать, может быть, это там ну, экономия, Они не в Канаде с, живут. Ну, где они в живут, США. В США, ну окей. Ну, по крайней мере, лететь гораздо ближе, чем Веременко и Шевченко. Но почему? почему ну вот смотри, они?
2: я тебе предлагаю порешать еще одну загадку. Например, почему в женской, собственно, секции две юниорки, вот Рина Мацуйки, это японка, и Сайон Кви, они, это китаянка, по-моему, да, вот они за какие заслуги получили свои этапы? А Ни за какие.
0: Ну
1: также в Японии и Китае есть своя этерита. Вот, выжить. хорошо,
2: ладно, мы берем американку Эндер Глен. У нее должен быть один этап, а у них два. А почему? А где второй этап у Бояна на Да, вот Бян Дзинь, например, прекрасный мальчик, у него есть э, все права на два этапа. Много валялся в последний сезон. Да, но Михаил Брожевина, который имеет право только на один этап, получает два. Вот что ты нам скажешь на это. Но
1: вы пытаетесь меня вот от этой спекулятивной идеи немножко отодвинуть, а я все-таки э, внимательно читаю наших пользователей Ну, потому что слушателей. наши пользователи
0: не переживают за обои на Дзине. Конечно,
1: а у... конечно, своя рубашка ближе, тельняшка, не знаю, к телу, потому что, ну, хочется справедливости. Я не то, что говорю, давайте срочно Диану Дэвис с Глебом Смолкиным выключим из э, участников гран-при, но Шевченко и Еременко, ведь, э, во-первых, они уже не юниоры, то есть они уже, в принципе, ну, для них это участие очень важная штука, и они расстроились.
0: Нет, Паш, просто мы тебе говорим о том, что если бы это было единственное исключение из правил, тогда да был бы смысл это настолько активно обсуждать. А когда это целое, странное распределение абсолютно во всех видах, мало чем объяснимое, здесь уже как-то сложно говорить о том, что это какой-то великий благо одной пары.
1: Давайте, давайте про русских фигуристов. Что еще напрягло, кроме включения Дианы У Дэвис... Мазалева
0: и Гуменника по одному этапу, а Мазалев на минуточку чемпион мира среди юниоров.
1: А, хорошо У как?
0: Кондратюка ни одного этапа нет я, Ну понятно почему, он там ноунейм no выстрелил только в прошлом не, ну, сезоне Кондратюк не имеет права на этапы Да, но... я понимаю, у него нет права на этапы Но я надеюсь, что ему хотя бы дадут домашний А с другой стороны, а как не дать домашний второй Мозалеву Который может выстрелить на своем первом а этапе на
1: домашний-то еще могут заявить Здесь всего двое человек Да,
0: я об этом говорю, третье место свободно Вопрос, для кого оно? Для Гуменника второй этап Для Мозалева второй этап и для Кондратюка первый-единственный
1: И для Калиды двойной этап
2: у него уже есть два. Да, у Каляды уже все есть, а вот насчет Гуменника и Мазалёва у меня есть опять-таки... У Каляды
1: еще ничего нет, ничего нет, ни одной победы
2: большой. Не перебивай меня, пожалуйста, ты сам задал этот вопрос. У Мазалёва и Гуменника, у обоих есть медали юниорского чемпионата мира медали разного достоинства но оба они умозрительно должны бы получить два этапа а, и за свои и за свой рейтинг и за как раз вот эти вот медали но в прошлом году они к своему возможно, несчастью вышли во взрослые выступили на нашем домашнем ростелекоме и поэтому представители ИСУ считают их уже взрослыми ребятами и на них вот эта гипотетическая квота юниоров которая в этом году у нас появилась в честь того, что юниоры пропустили весь прошлый сезон, она на них не распространяется. поэтому там, Зато Сапсонова. она распространилась
0: на Даниила Сапсонова, Да, она распространилась который пропустил Сапсонова. прошлый сезон из-за травмы, но зато у него теперь есть два этапа во взрослых. Да, точно так
2: же она распространилась на Шумусато японского.
1: Так, давайте немножко про своих поговорим, Я вы так любите в эти все азиатские дебри уходить, а я вот на самом деле парень простой и в общем-то всегда говорю про русских, наших, наших ребят, потому что что там в Японии, что там в Китае, это вообще непонятно, я даже ни одной фамилии не могу выговорить. Есть еще парное катание, у нас там чемпионы мира, есть Тарасова Морозов, есть в конце концов байкова Козловский. И, кстати говоря, Бойкова-Козловский очень рано откроет сезон. Уже 22 октября они будут на этапе «Скейт Америка» вместе с Тарасовым и Морозовым, кстати. А вот э, Мишина и Голямов, они, ну, кстати, тоже один раз с Тарасовым и Морозовым встретятся э, в ноябре на э, японском этапе. Но здесь есть новые фамилии, совершенно незнакомые мне. И, может быть, вы мне расскажете, в том числе нашим слушателям, э, кто это такие. Это э, Пепелева-Плешков, Артемьева-Назарычев. А, ну вот эти люди ну, Пепелева, незнакомы.
0: Плешков, ты их должен был видеть В прошлом сезоне, это пара Нины Мозер
1: Почему я должен был их видеть, Интересно. Потому
0: что они выступали в прошлом сезоне
1: ну, На российских мы стартах см Мы смотрели на, на топ На топ проспектов
0: а Артемьева Назарычев раньше катались в юниорах. Тоже выступали в прошлом году на этапах Кубка России.
1: Тут все нормально. Здесь нету никаких подводных камней. Ну, в парном
0: катании, как ты видишь, в принципе, пар настолько мало, что здесь несложно попасть в распределение. Даже Ванесси Джеймс и Эрику Редфорду, из-за того, что они получили квоту тех, кто возвращается в большой спорт, им досталось
2: два этапа канадский-французский.
1: Канадский и французский.
2: Тут единственные есть такие шероховатости. Это американская про пара Одра Илью и Миша Митрофанов, они, например, получили два этапа, хотя не должны были. А итальянская пара получила один этап, хотя должна была два. Ну и самый такой момент, который много обсуждали, это британская пара Зои Джонс, вот, мать троих детей. Вот, их просто пригласили на, для участия. То есть в Британии же нет домашнего этапа. То есть они получили квоту от представителей ИСУ, ну, наверное, для расширения географии.
0: Ну и опять же, Зои Джонс такой уже, ну мем, наверное, нехорошо говорить фигурного катания, она все-таки не мем, она скорее милота фигурного катания, человек, который уже в таком возрасте продолжает выступать, и все о ней знают, все о ней пишут, поэтому понятно, почему ее приглашают при прочих равных.
1: Смотрите, есть что-то новое в этой серии гран-при, отборы, э -э, то есть что-то меняется или все? Даже система... призовые
2: те же самые оставили. Вообще
1: ничего
0: не поменялось.
2: Наоборот, призовые как раз вернулись в прошлом году, они были урезаны, а теперь их вернули. И это как бы приятный такой момент, потому что неизвестно еще, как будет шоу, неизвестно еще, как будет с другими турнирами, ну, в общем-то, это приятный момент для фигуристов.
0: Ну, самое необычное это то, что это пройдет в Сочи, все-таки.
1: Вот об этом я и хотел поговорить. Я
0: уже просто представляю этих японских фанатов, которые доберутся до Сочи и будут ходить там по Адлеру и отбиваться от предложений сфоткаться с обезьяной. Я уже Настя как только я увидела, что это будет в Сочи, я предложила Насте. представить, как тот же Хань уходит по Адлеру, ему предлагает купить шаурму, пирожок и, не знаю, шезлон арендовать, хотя вряд ли он ему пригодится 30 ноября. В общем, интересная, конечно,
2: система, и я надеюсь... Причем это явно будут другие японские фанатки, не те, которые поехали в 2014. Потому что тогда, мне кажется, в большей степени ехали болеть э, в Сочи за Дайсуки Токахаши. А в этом году... Ну да, и за осаду. Да, а это уже будет прям...
1: Есть ли какие-то идеи, почему фигурное катание, так взяли и без пардона буквально-таки вытрясли из Москвы.
2: Это карма. Что такого
1: сделала Москва? Да, что сделала Москва? Даже контрольные прокаты перенесли в челябиц, где дышать невозможно.
0: Слушай, ну есть же версия, что из-за того, что Спартак теперь будет переоборудовать площадку в мегаспорте под хоккей, но она меньше. Но на самом деле это странное оправдание, потому что и в США, и в Канаде проводились этапы на урезанных вот этих хоккейных площадках, и это никому не мешало. Я думаю, надеюсь, что все-таки это временная мера, которая связана именно с коронавирусом, с тем, что в Москве высокий уровень заболеваемости и QR-коды, и вообще непонятно, что будет осенью. И просто решили немного разгрузить Москву от всех этих соревнований и принести все от греха подальше в Сочи. Хотя, мне кажется, это повлияет на решение иностранных спортсменов приехать к нам, потому что одно дело долететь до Москвы, а другое дело долететь до Москвы, сделать пересадку и долететь до Сочи.
1: Все верно. Ну и плюс ко всему, э, нет, можно понять, почему в Сочи, наверное, потому что все-таки как-то эксплуатировать олимпийские объекты, безусловно, нужно. Наверное, я даже соглашусь с логикой про то, что коронавирус ну, в частности, наверняка это будет возможность заполнить трибуны. Это все-таки будет олимпийский сезон. И тем самым э, в Москве это будет сделать гораздо сложнее, чем в регионе. Ну, даже просто э, внимание к этим турнирам. Там будет... Э, ну, можно будет, как мы уже видели, на некоторые соревнования э, в регионах провести не 50% зрителей, а всех, все 80 или даже 100. То есть в этом смысле заполнить трибуны будет, конечно, проще. Но... Э, все-таки что-то смущает.
0: Ну, уж в Москве-то никогда не было проблем с заполняемостью трибун, нет, тем более но на нет, но... Если только ограничение 50% контроль. да, или вход только с сертификатом прививки, да, вот это может какие-то коррективы вносить. И, в принципе, в эту логику укладывается и то, что из Москвы убрали и та покупка России, которые проводились там вообще на катках в Биберево. А, Там-то уж явно никакую площадку ни у кого не отбирают, поэтому можно было бы оставить хотя бы его. Но и его тоже забрали.
2: Да, у меня есть версия, что это в том числе из-за того, что... Распределились этапы, и наша федерация, посмотрев на те списки, которые заявлены, подумала, что так, ну, ребята, если такие звезды к нам едут, а к нам едет и Ханью, и к нам едет, ну, во-первых, все наши ребята выбирают тоже Ростелеком, поэтому они, посмотрев на такие списки, подумали, ну, на усеченную арену мы не согласны, если будут пускать меньше зрителей, нам такой вариант точно не подходит». Хотя, если честно, я вот не верю, что Ханю
0: доедет. Он отказался в прошлом году от серии Гран-при, потому что хотел поберечь у себя, и поберечь зрителей. И мне кажется, что в этом сезоне, перед Олимпиадой, он тоже может не согласиться участвовать во всем этом. И поэтому у меня напротив столбика Ростелеком Кап в мужском катании написано «Сам Бог велел Калиде выигрывать». Потому что если Ханю снимется, то сильнее Калиды на этом этапе, пожалуй,
1: никого Но нет. хоть где-то, хоть где-то Михаил одержит победу. Пожелаем ему удачи. Победить всех... Кто там будет участвовать? Дай-ка мне список, пожалуйста, этот... Э...
0: На российском этапе, там очень хороший состав, кстати, у парней. Там Бжезина can... есть. Oh. Oh. Там есть Морис Квиталашвили. Oh. Там есть Матеорица. Я ah, очень ah. люблю Матеорицу. Там есть Танака. там есть
1: Чен. Японец второй есть? Вот этот, который...
0: Который серебряный призов чемпионата мира? Нет. Oh. Его нет. Ah, нет ah. Поэтому ah. я говорю, что для Калиды
2: без Хани это вот, этап чисто для победы.
1: будем откровенны. Калида может проиграть даже Квитилашвили.
2: Он и проигрывал однажды. Я вот как раз об этом и хотела сказать. Морис однажды взял медаль старше достоинством, чем Михаил Коляда.
1: Вот так вот. Заметьте, хейтит Михаила сейчас. Вернее, ну это Настя, а не я, поэтому...
0: А я не хейчу, Миха... я говорю Настя правду. просто тебе статистику привела.
1: Конечно, а правда за то, что Михаилу будет очень сложно победить даже на домашнем этапе. У нас еще есть... Одна тема, которую мы хотели обсудить, это новые программы. Потому что, э, понятно, что мы сейчас их еще не видели, и э, любые новости по программам, они довольно э, лоскутные. Мы знаем, что там кто-то выбрал музыку, кто-то я по крайней мере, анонсировал в Инстаграме или, не знаю, через инсайдеров. Есть ли какие-то программы или какие какой-то выбор из топ-фигуристов, который удивил? Ну давай, Полин, с тебя и начнем, потому что твой любимый фигурист выбрал список Шиндлера и у тебя есть к этому, по-моему, вопросы.
0: У меня были бы вопросы, наверное, к любой музыке, потому что мне очень нравится Нуреев. И я считаю, что это абсолютно олимпийская программа. И у меня есть теория о том, я как-то уже озвучивала ее в подкасте про музыку, которому тоже с Настей записывали: что если ты претендуешь на что-то на Олимпиаде, ты должен взять музыку, которая прямо выделит тебя. И она запомнится, и ты будешь не ассоциироваться. И в этом плане идеальный пример это Алексей Ягудин, который взял зиму. И теперь, даже спустя 20 лет, кто-то возьмет зиму и все вспомнит Ягудина. И Нуриев как раз такая музыка. Она не заезженная и при этом очень подходящая. И лично Михаилу, и фигурному катанию То есть
1: ты считаешь, что он должен был ее оставлять В олимпийский сезон?
0: Но я допускаю, что это какой-то хитрый план Алексея Мишина И что на самом деле, когда Льда покатается под Шидлера На тех же самых этапах Гран-при К Олимпиаде вернет Нуриева
1: но с другой стороны, это очень странное решение, потому что если ты катаешь одну программу весь сезон, а потом перед Олимпиадой вспоминаешь старую, есть такой диссонанс, что ты можешь забыть, условно говоря, ту программу, которую. А
0: может быть, наоборот, просто э, как-то отдохнуть от старой программы, перезагрузиться и уже с новыми силами вернуться к ней. Но, кстати, ну, кстати,
2: не... у спортсменов как раз Алексей Николаевич Мишин это очень распространенный кейс, когда в середине сезона меняется программа, или возвращается какая-то старая.
0: Правда, не всегда это бывает удачно, потому что мы помним, что он менял программу Плющенко в Солт-Лейк-Сити, и неудачно. Плющенко все равно стал серебряным. Но там казером. она была новая.
1: Не только у спортсменов Мишина, но если вспомнить Косторную, то и у спортсменов Плющенко.
0: Потому вот что так вот, вот видишь, когда-то вот вот Плющенко меняли, вот. а теперь Плющенко Некоторые меня. вещи передаются
2: по наследству, да. да. Кстати, а давайте
1: вот, У Плющенко никого нет, да? То есть в этом олимпийском сезоне ему даже негде постоять за бортиком на гран-при.
0: Ну, у Литвинцев есть у Розанова, можно постоять вместе с ним.
1: То есть сядет он на трибуне вместе с нами?
2: Литвинцев еще не отобрался на Олимпиаду. Литвинцеву нужно будет поехать на Нибельхорн, там получить свою квоту, и только после этого это да. у Плющенко появится возможность постоять за бортик.
1: Но, кстати, на Нибельхорн поедет и кто-то из наших, ну, скорее всего, Дмитрий Алиев. Да, подтверждает третью путевку. Это очень важный турнир, и, кстати говоря, от этого будет зависеть, сколько э, квот будет у нас на Олимпийских играх, две или три. И вот тогда, собственно, может не только Каледа Семененко, ну, хотя это же не именные квоты. да? Ну То да, есть...
0: может быть и Каледа и Семененко не поедут.
1: Будем надеяться, что поедут. Я, конечно, к Михаилу отношусь настороженно, но тем не менее надеюсь, что все-таки они поедут. И в командном турнире-то наша сборная даст жару всем возьмет золото. Михаил станет олимпийским чемпионом. Полина будет прыгать, Настя будет тоже.
2: Да, ты тоже будешь прыгать, у тебя стерпится слюбится.
1: Ой, нет, нет. Ты меня, ты меня не знаешь. Короче, мы перебиваем Полину. Давай, Полина.
0: Хорошо, что не стали приглашать Вербуха для этой произвольной программы, потому что, опять же, вторая теория. Если один раз постановщик сделал классную программу на какую-то музыку, через несколько лет он не сделает вторую классную программу, потому что, так или иначе, у него в голове будут вот те самые удачные находки. Я Вербух сделал потрясающую программу для Липницкой, но для Калиды хорошо, что будет ставить Михайлов под эту музыку. И еще интересно то, насколько это будет пресекаться с программой Джейсона Брауна, потому что мне кажется, что вот они как раз будут в одном ключе. Именно Коляда Браун. Вряд ли там будет программа в духе Юлии Лепницкой про девочку в красном пальто, а вот именно мужское такое
2: отношение к списку Шиндлера, оно, скорее всего, будет совпадать. И вот тут я как раз хочу сказать о том, что Дэвид Уилсон, который поставил программу Джейсону Брауну, он уже ставил список Шиндлера. В общем, была такая фигуристка Гидова-Нешвили. она два раза брала бронзу на чемпионате Европы, и вот у нее тоже была программа под список Шиндлера, которую ей ставил как раз Дэвид Вилсон. И надо сказать, что если пересмотреть эти две программы вот у Брауна и у Елены, они отличаются. То есть там единственная сходная такая вот заметная черта, это вот ярко выраженный вот этот серый костюм, который как бы отсылает нас к идее черно-белого фильма. Вот. Но при этом если Елена катала абсолютно абстрактный, трагический образ, то Браун катает, очевидно, свою какую-то вот именно национальную историю, потому что он даже давал несколько раз интервью о том, что я очень давно хотела прокатать эту музыку, но мне нужно было в некотором роде там дорасти, созреть именно вот морально до того, что я ее понимаю хорошо. И здесь вот как раз у меня возникает момент. Если у нас, значит, есть Юлия Левницкая, которая катала откровенно такой именно кинематографичный образ, то есть это образ, который предложила сама Юля, она сказала, что я хочу кататься под эту музыку, и я буду девочкой в красном пальто. Об этом есть несколько интервью, где Юля сама рассказывает, и Этери Турберезе, вот, и тут есть момент такой, Михайлов в своем интервью говорит о том, что они с Мишей решили взять образ Оскара Шиндлера и рассказать его историю, как он, значит, совершал свое доброе дело. Но все, кто смотрел фильм, и даже все, кто не смотрел фильм, они, как правило, знают о том, что Оскар Шендлер спасал евреев и так далее. Но э, фильм тяжелый, фильм очень длинный, эмоционально выматывающий, ну то есть он очень такой и трагический, и жесткий даже. Вот, поэтому часть людей этот фильм не смотрели. И они не в курсе того, что начинается эта история, где Оскар Шендлер абсолютно такой э, циничный делец, которого не интересуют никакие евреи, он немец, он хочет заработать много денег, и я поэтому ставлю под сомнение, ну то есть Никита Михайлов точно представляет, как он будет ставить эту программу, ну потому что когда приходит фигуристка и говорит, я хочу быть девочкой в красном пальто, я смотрела фильм, мне нравится музыка, и Авербух уже берет именно этот образ от нее, и из этого выращивает огромную классную программу с супер заметной, супер запоминающейся хореографией. Это одна история. И совсем другое, когда постановщик говорит, я отправляла разную музыку фигуристу и тренеру, они ее отслушивали и выбрали вот эту. И я думаю, что мы, наверное, будем ставить, ну, вот, наверное, вот такой-то образ. В общем, я здесь немножко пока в сомнениях.
1: Ну, на самом деле у меня другой вопрос. Полин, как ты сама представляешь Калиду? вот в этом образе, в образе этой программы. Ну, мне кажется, что, я не знаю, будет ли это роль Оскара или это еще что-то будет, потому что все-таки, может, это будет, в принципе, что-то такое мимолетное, детальная какая-то история, которую мы даже сейчас и не знаем. И вообще, второй вопрос догонку, насколько это все-таки незаезженная история. То есть понятно, что это известная история, но мне кажется, что история в Сочи, в том числе Слепницкой, показала, что это не всегда и выигрышная история. Короче, много историй, я сказал слово. Но, но
0: Липницкая проиграла не программой, программа она, наоборот выиграла вот этот зрительский интерес и зрительскую любовь, и ее запомнили не потому, что она там упала с тройного сальхова, именно из-за ее программы.
1: Но запомнили ее как девочку в красном пальто, вот именно в красном.
0: Для Миши мне кажется, это вполне удачная история, и ему как раз идут больше такие образы. Трагично. Ну, почему, почему нет, да? Что-то в духе как раз Нуриева, Мне кажется, это будет э, даже чем-то пересекаться. Главное, чтобы они все-таки хореографию поменяли. Это мы уже помним эпизод в прошлом году с дорожкой, которая у него перекочевала из коротких произвольную. А мне кажется, что ему, в принципе, это все должно пойти. Если они не будут как-то уда ударяться в излишнюю театральщину, э, то почему нет? А заезженные, да, заезженные Но если мы посмотрим на список тех Программ, которые сейчас уже озвучены То мы увидим, что в принципе люди, как обычно В Олимпийский год берут все стандартно То есть вот у кого-то Лала La Ленд, -la Который уже стал классикой у фигурного кого? катания а Давай вот
1: озвучим, кто что взял У
0: Тамона ла La -la у Шомона Болеро Тоже уже не первый выбор не Такой первый в Олимпийский свежести. год да. Мы знаем, что у Валиевой тоже Болеро а, У Шимады Чарли Чаплин У Хиваташи артист, саундтрек У Васильевса, Ромео и Джульетта В произвольной программе Uh, у Юянг отверженные, у Синицыны Коцелапова
2: Рахманинов. Кстати, Рахманинова они уже катали в свое время. Да, Публиченко-Хадыкин взяли черного лебедя. Марк Надоратюк анонсировал Иисус Христос суперзвезда. Кихира оставил прошлогоднюю короткую программу.
1: Кстати, вот Рахманинов то я от вас узнал, что это не выигрышная программа. и Вполне возможно, зря Синицы на Коцелапав с жулиным выбрали-то его.
2: Ну, это очень условно. Выигрышная она или не выигрышная. То есть, статистика,
1: здесь... статистика, дело такое. Здесь,
2: здесь смотри как. Обычно фигуристы выигрывают с этой программы именно свою вот эту ту часть программы, которую они катают. Короткую или произвольную. То есть обычно она врезается в память. Это очень классная постановка и так далее. И они еще и хорошо и чисто катают. Но просто именно когда они берут э, Рахманинова, вот саму Олимпиаду они по итогу не выигрывают. То есть, может быть, Рахманинов тут не причем, а может быть, все дело именно в нем. Потому что, например, были случаи, когда заявлялся Рахманинов, потом он менялся по ходу олимпийского сезона, и Шизука Рака выиграл с таким гамбитом. То есть она сначала взяла Рахманину, потом его отменила, а потом выиграла олимпийские игры, когда этого никто не ждал. Но, кстати, если кто-то все-таки хочет послушать необычную музыку в олимпийский сезон, то такие люди
0: есть. Марайя Бел взяла Леди Гагу. Еще одна австралийская фигуристка взяла Леди Гагу. И ведь тот будет кататься под the Let's Get Loud Дженнифер Лопес.
1: Вот прикинь, если бы Каледа взял такую музыку.
0: А у него была Let's Get Loud в прошлом сезоне, в короткой программе. Только у него она была в
2: кавер-версии. Ты чё? Ты чё, Паш, правда Эх, что? Ладно. Паш, терпится, слюбится. Все, не страдай. Я бы хотела тоже тут немножко вклиниться про список шенер. Давай, говори. Еще одну вещь сказать. Мы еще не видели собственно говоря, хореографию, но я тоже в копилочку закину идею о том, что я бы хотела, чтобы вернули Нуреева, просто потому что э, по списку Шиндлера все-таки это какая-то кинематографичная история намечается, а Нуреев это личная история все-таки Миши, там была тема, что он перешел от одного тренера к другому, а у самого Нуриева был в его биографии момент, когда он этот его прыжок в свободу, когда он ушел из одной стороны в другую, уехал. И вот мне кажется, что Нуреев, он именно поэтому Мише больше идет. Не потому, что он какой-то трагический, лирический, метафизический, а потому, что он личный. И вот мне кажется, Миши идут именно личные программы про него.
1: Какие-то у вас совершенно удивительные параллели, страны, тренеры. Мне кажется, что здесь только, только девчонки могут такое увидеть и услышать. И,
0: Паш, кстати, еще одна маленькая ремарка. Иногда бывает, ты смотришь на музыку и думаешь, ну как можно было взять такой банальный, ужасный выбор. У меня вот так было четыре года назад с Тессой и Скоттом, когда они объявили, что берут в олимпийский сезон Мулин Руш, я подумала, ну они точно проиграют Габриэль и Гиом, потому что с Мулин Руш невозможно выиграть... Такая вторичная музыка, и как-то и тесты и Скотт могут катать что-то куда более уникальное, а в итоге получилось так, что в Сочи они проиграли, потому что у них была слишком сложная, слишком заумная, может быть, даже музыка, а в Пьончхане они выиграли с банальным таким муленружем, и он получился достаточно классным. О
1: чем это говорит? О том, что в олимпийский сезон, где подключаются зрители, подключаются такие, хард... не то что хардкорные, а вот именно такие, как я, которым важно кинематографичность уловить, для... чем проще, тем лучше.
0: То есть, ты за то, чтобы все катали список Шиндлера, Ла-Лэн, -Ла но... и все другие произведения, и... сюжет которых нет, ты конечно, знаешь. Нет, Хатика, Хатика.
1: Нет, конечно, но Титаник Но, видимо, видимо Mortal это раб... это работает. Mortal Kombat было бы прикольно. Мы уже достаточно много посидели сегодня, здорово, что обсудили серию Гран-при и даже какие-то э, программы, которые, возможно, все-таки будут в новом сезоне. Я лишь скажу, что на sports.ru вышло, кстати, интервью Насти жавронковой с замечательным э, парнем Вадимом Морусом, я его с удовольствием прочитал сегодня, он работает оператором на льду и снимает в необычных ракурсах а, программы, ну, не только загитывают уктомышевой, но и многих наших танцоров, он рассказывает классные штуки, в общем, залетайте на spores.ru Читайте, потому что у Насти вышло Классное интервью Ну и вообще на Sports.ru много всего интересного И новостей много, и текстов хороших И нас слушайте на, Не только на Ютубе, но и в Apple подкастах Google подкастах, музыки Везде, везде, везде Короче, будьте с нами, ставьте лайки Мы вас любим, встретимся еще и в июле, в августе Впереди Олимпийские игры Надеюсь, нам будет о чем поговорить Всем пока
2: Пока, пока